0: SRF2 Kultur Literaturfenster Schweiz Kulturveranstaltungen und Buchvernissagen sind abgesagt. Darum setzen wir in diesen Wochen immer um halb zwölf einen Schwerpunkt auf die neuen Bücher von Schweizer Autorinnen und Autoren. Heute zu Gast ist die 33-jährige Lichtensteiner Lyrikerin Anna Ospelt mit ihrem ersten längeren Prosaband. Der heißt Wurzelstudien. Das Buch ist eine Art Forschungsreise auf den Spuren der eigenen und fremden Vergangenheit und Gegenwart. Es befragt und hinterfragt mit feinem Humor Wurzeln. Franziska Hirsbrunner hat mit Anna Ospelt über Skype gesprochen. Anna Ospelt schlägt man ihre Wurzelstudien auf, dann... Springen einem Fotos ins Auge, halb verfremdet, halb konkret, in satten Farben? Es sind oft Wurzeln oder perforierte Blätter, die sich wie Filter oder wie Lupen über ein Sujet legen. Es sind Ihre Fotos. Wie fanden die ins Buch?
1: Mein Vorgehen war, dass ich Protokolle schrieb. Und in diesem Schreiben der Protokolle habe ich immer wieder Fotos gemacht, um zu belegen, was da steht. Und während am Anfang diese Fotos einfach nur Prozessbelege waren, habe ich mit der Zeit einerseits die Freude am Fotografieren entdeckt und gleichzeitig sind meine Fotos, die ich per WhatsApp an Freunde und Familie geschickt habe, weil ich damals auch in Berlin war und nicht in Basel, wo ich damals wohnte, einfach auf eine schöne Resonanz gestoßen und ähm, so sind die Bilder dann mit der Zeit Teil vom Text geworden.
0: Sie sagen, die Bilder sind Teil des Textes geworden. Wurzelstudien ist eine Art Forschungsreise. Es geht ganz konkret um Wurzeln, um Bäume. Es geht aber auch um Wahrnehmung. Es geht um eigene und fremde Vergangenheit und Gegenwart. Wobei der Text nicht einen Plot hat im strengen Sinn. Er fließt vielmehr von einem Motiv zum nächsten, von einer Geschichte zur nächsten. Wo fing er an? Was war das Samenkorn? Das
1: Samenkörn war möglicherweise ein Text, den ich in dieser Zeit las, also im Frühling vor drei Jahren, der sich mit der Nähe des Wortes Schön
0: zum Wort Schonen befasste. Was und fanden Sie daran interessant, an dieser Nähe, Schön und Schonen?
1: Ja, also es war in dieser Zeit, habe ich, ähm, nein, zuvor, ich habe einfach begonnen, Wurzeln interessant zu finden. Ich kann leider gar nicht mehr sagen, wieso das so war, Wurzeln und den Frühling. Und als ich dann diesen Text las, in dem das Wort schön mit dem Wort schonen verglichen wird, ist mir gleich in den Sinn gekommen, dass man ja sagt, Wurzeln schlagen. Und dann habe ich einfach damit gespielt, wieso man wohl sagt, dass Bäume Wurzeln in die Erde schlagen. Und ähm, habe mich sehr eigentlich darüber geärgert, ähm, über diese Brutalität in dieser Begrifflichkeit und hat beschlossen, eine Kampfschrift an die Wurzeln zu schreiben. Wie äh, in unserer Alltagssprache mit dem Bild der Wurzel umgegangen wird, um Begriffe wie Tradition und Herkunft zu legitimieren oder zu veranschaulichen.
0: Da will ich unbedingt darauf zurückkommen. Zuerst aber etwas Fragen zum Beginn Ihres Buches Wurzelstudien. Es beginnt nämlich damit, dass Sie einem Mann nachgehen, der einst in einer längst abgerissenen Villa gegenüber ihrem Elternhaus in Vaduz lebte und der damals auf dieselbe Hängebuche geschaut haben musste wie Sie später in Ihrer Kindheit. Der Mann ist der 1892 in Hamburg geborene Verleger Henry Govertz. Was machte Govertz für Sie interessant, Anna Ausbild?
1: Ich habe ja immer gewusst, dass ich auf diesem sogenannten GoWertz-Grundstück aufgewachsen bin. Allerdings habe ich das immer von mir gewiesen, weil ich dachte, ich wusste, dass dieser Mann im Zweiten Weltkrieg nach Liechtenstein gekommen ist. Und wie das manchmal so ist mit Kinderfantasien, meinte ich immer, dieser Henry GoWertz sei eigentlich ja ein Waffenhändler gewesen. Der hätte sich nur als Verleger ausgegeben. Aber als ich mich dann in diesem Frühling vor drei Jahren sehr für Wurzeln zu interessieren begann, habe ich aus, ja, intuitiv gedacht, so wer war denn dieser Henry Gowertz? Und ich weiß noch genau, wie ich in der Unibibliothek in Basel saß und dieses Henry Gowertz in mein Handy eintippte und dann las, dass Henry Gowertz Soziologie studiert hat wie ich, dass er in jungen Jahren Gedichte schrieb wie ich. Das erste Buch, das er herausgab als Verleger, ist Anna-Linde von Editha Klipstein. Und ja, aufgrund dieser drei Begebenheiten war für mich klar, Henry Gowertz, dem gehe ich jetzt
0: nach. Henry Gowertz ist auch interessant im Zusammenhang mit der Verknüpfung Wurzel-Heimat, die Sie schon erwähnt haben, Anna Ausfeld, er musste ja, Aufgrund seines politischen Engagements aus Deutschland fliehen und so ist er überhaupt nach Liechtenstein gekommen.
1: Genau, dieses Fliehen ist vielleicht auch etwas, was mich interessiert in Bezug auf Wurzeln, weil ähm, Bäume dadurch, dass sie ja doch die Wurzeln so verhaftet sind mit dem Boden, haben sie ja keine Möglichkeit zu fliehen, was auch in Anbetracht der Hitzen, mit denen wir neuerdings konfrontiert sind, ja auch problematisch ist. Und ich ich stehe ja sehr dafür ein, dass Menschen eben keine Wurzeln haben, dass sie beweglich sind und beweglich sein sollen und daher ist es für mich auch in Bezug auf Henry Goberts und meine Wurzelstudien auch von Interesse, dass Henry Goberts eben geflohen ist und fliehen konnte.
0: Sie beschreiben in Wurzelstudien einmal, wie Sie Hortensienwurzeln im Garten Ihrer Eltern ausgraben und sie sozusagen auf Ihren Schreibtisch verpflanzen, sie also wandern lassen, sie abzeichnen, auch versuchen, sie wieder zu beleben. Mir fiel da ein, dass mir Wurzeln eigentlich immer ein bisschen unheimlich sind. Sie sind halt doch Erdgeister, sie kommen von unter der Oberfläche. Sie sagten, sie wüssten gar nicht mehr so genau, wie sie aufs Wurzelthema gestoßen sind. Aber Sie können vielleicht sagen, was Sie so fasziniert an Wurzeln.
1: Was mich sehr interessiert an Wurzeln, ist eigentlich genau dieses Verborgene, dass sie im Dunkeln walten, aber doch sehr wichtig sind. Was ich auch sehr interessant an Wurzeln finde, ist, dass wenn man sie ausgräbt, dass da die skurrilsten Formen zur Geltung kommen. Was mich aber auch immer interessiert hat, das kommt auch im Buch vor, ist, wenn Wurzeln dann eben sichtbar werden. Also es gibt ja die Hyazinthen im Glas, die man sieht. Diese Hyazinthenwurzeln, die wiegen sich im Wasser. Karotten kann man ja auch essen. Ingwer, also Ingwer bildet Rhizome. Ingwer ist ein Rhizom. Das kann man auch essen oder trinken. Also mich hat eigentlich sehr interessiert an Wurzeln, dass sie sehr wichtig sind, aber im verborgenen Leben. Und vielleicht, weil ich damals in der Kommunikation gearbeitet habe und immer alles sichtbar machen musste und deutlich machen musste, habe ich mich sehr für dieses Versteckte interessiert und auch dieses In-die-Tiefe-Gehen
0: die Wurzel als Erobererin, die beschreiben Sie ja auch. Invasive Pflanzen, Pflanzen, die Rhizome bilden, die sich mit ihren Artgenossen unterirdisch verknüpfen und sich unendlich weit in die Horizontale ausbreiten können. Also sind eigentlich richtige Netzwerker dann für mich. Sind diese Aspekte der Wurzel wirklich, wie ich es vorhin sagte, auch leicht unheimlich? Also wer mal eine invasive Pflanze im Garten hatte oder auch nur in einem Topf und versuchte, die von da zu vertreiben, der merkt, hm, und Wurzeln heißt es immer halt, aber ich habe mich auch schon an Wurzeln festgehalten beim Wandern und bin dann zusammen mit der Wurzel natürlich völlig harmlos abgestürzt. Also sehen Sie diesen leicht unheimlichen, negativen Aspekt der Wurzel auch?
1: Ja, also nicht bei jeder Wurzel. Ich habe gestern ein Pfeilchen ausgezupft und diese Wurzel war jetzt eher so ein ganz freches, kleines Ding, das gar nicht beängstigend war. Aber die von Ihnen bereits erwähnten Hortensienwurzeln, die jetzt immer noch auf meinem Schreibtisch liegen, wieder auf meinem Schreibtisch liegen, die sehen schon ja, sehr eigenartig aus. Und das sind, denke ich, doch auch irgendwo Relikte, meiner Kindheit. Also das sind Wurzeln aus dem Hortensengarten, in dem ich mehr oder minder meine Kindheit verbracht habe oder neben diesem Garten. Und ja, ich denke auch, dass Wurzeln Mitwisser sind, dass Wurzeln ja sehr viel mitkriegen. Aber normalerweise geht man ja einfach darüber hinweg, jetzt wortwörtlich. Man befindet ja sich immer auf irgendeinem Wurzelberg, außer man fliegt.
0: Sie sprachen ja vorhin an, Anna Ospelt, dass Sie eigentlich finden, der Zusammenhang zwischen Wurzel und Heimat oder Wurzel und Verwurzeltsein, der sei falsch. Also eigentlich müsste jeder Mensch bedingungslos wandern können. Warum, habe ich mich gefragt.
1: Weil ich der Überzeugung bin, dass es für, sowohl für ein Individuum, wie aber auch für eine Gesellschaft oder eine Kultur gerade wichtig ist, dass sie sich wandelt, dass sie sich bewegt und dass sie sich nicht eben nur nach ihren sogenannten Wurzeln ausrichtet, sondern sich nach dem Licht ausrichtet, wie das die Pflanzen ja auch tun.
0: Beim drüber Nachdenken ist mir bewusst geworden, wie viele Klischees es gibt im Zusammenhang mit Wurzeln. Welches Klischee irritiert Sie am meisten, Anna Ausbildung?
1: Also dieses Verwurzeltsein mit deinem Herkunftsland, das ist für mich schon von gewisser Brutalität, gerade wenn man eben beispielsweise gar nicht mehr in diesem Herkunftsland wohnen kann oder aber auch gar nicht mehr in diesem Herkunftsland wohnen will. Ja, und auch diese Vorstellung, Menschen hätten Wurzeln, ich zitiere in meinem Buch einen Graphic-Novel-Autor, Hamid Sulayman, der seine Figuren mit Wurzeln auf den Köpfen zeichnet. Und äh, dadurch sind diese Figuren, also er ist aus Syrien geflohen vor einigen Jahren, dadurch sind diese Menschen beweglich. Und wenn man diesen Autoren fragt, wo er denn herkommt, dann ist seine Antwort, er sei doch
0: kein Baum. Lassen Sie uns eine Stelle hören aus ihren Wurzelstudien Anna Ausbild.
1: Ich habe einen Text über einen Leuchtkäfer gelesen, der 1891 auf die Schottenfeldkirche in Wien blickte, beziehungsweise über den Blick durch ein Facettenauge. Der Käfer nämlich hat sein Auge hergegeben. Dieses wurde von seinem Köpfchen abgelöst und unter das Mikroskop gelegt. Dann wurde von der Rückseite, der Retinaseite her, durch den Linsenapparat die Welt vor dem Auge fotografiert. Wie man sehen würde, wäre man ein Mensch mit Facettenaugen. Allerdings wird mir das erst im Nachhinein bewusst, beim zweiten Mal lesen. Bei der ersten Lektüre dachte ich, man hätte das Auge des lebenden, des blickenden Leuchtkäfers fotografiert und beschrieben, was sich auf diesem Auge spiegelte. Ich hatte mehr Freude an meiner ersten Lektüre, daran, wie und was den Leuchtkäfer denn auf seinem Facettenauge gewahr wird, an seiner
0: Benommenheit. Ein Ausschnitt aus Wurzelstudien von Anna Ospelt, der Wiener Leuchtkäfer, der für die Forschung dran glauben musste. Sie beschreiben Anna Ospelt an manchen Stellen, wie kippelig die Faszination für Forschung und Erkenntnis sein kann und Sie unternehmen in Ihrem Buch ja auch eine Art Reise durch verschiedene Formen von Wahrnehmung. Was beschäftigt Sie eigentlich selber am meisten am Phänomen Wahrnehmung?
1: Ja, vielleicht, dass sie sich ständig verändert. Das interessiert mich sehr, dass man Dinge je nach Blickwinkel oder je nach eigener Verfassung immer wieder neu ansieht.
0: Sie erzählen in Ihrem Buch nicht von großen politischen, gesellschaftlichen oder auch persönlichen Bewegungen, sondern so quasi durch ein Facettenauge in kleinen Elementen, in Fragmenten. Was interessiert Sie an dieser Erzählweise?
1: Ich glaube, dass in diesen Miniaturgeschichten dafür umso mehr in den Köpfen der Leserinnen passieren kann, als wenn man einer Geschichte nachgeht und die ganz detailliert beschreibt. Ich habe auch selbst als Leserin mehr Freude an fragmentarischem Schreiben. Mir gefällt einfach dieses Sprunghafte sehr, aber auch dieses der Leserin etwas Zutrauen, dass die Leserin im Lesen oder der Leser im Lesen die eigene Geschichte mitschreibt und mitdenkt und immer wieder neu und bei jedem Lesen anders und vor allem auch, dass sich mein Buch rückwärts lesen lässt und quer lesen lässt und es dadurch genauso gut
0: lesbar ist. Und da eigentlich selber, wie eine Wurzel funktioniert, fällt mir jetzt gerade ein, also wenn das Buch selbst der Baum wäre, oder der Stamm eben und die Krone des Baumes, dann kann die Wurzel ja nach ganz verschiedenen Seiten wachsen
1: ja, beim Lesen. Ja, das stimmt. Und auch immer wieder neue Erzählstränge entwickeln.
0: Sie haben 2015 ein Buch über Sammlerinnen und Sammler in Liechtenstein veröffentlicht. Und in Wurzelstudien sammeln Sie ja selbst. Sie sammeln Informationen, Blätter, Wurzeln, Zähne und weiteres, eine ganze Menge. Welche Funktion erfüllte das Sammeln da für Sie?
1: Ich habe in dieser Zeit, als ich das Manuskript zu den Wurzelstudien geschrieben habe, sehr viel gezeichnet. Und war daher immer auf der Suche nach Objekten, die ich abzeichnen könnte. So also beispielsweise verschiedene kleine Wurzelwerke, Blätter, am liebsten angefressene Blätter, Eicheln, Lindenfrüchte, Rosenblätter, Geranienblätter etc., Blütenblätter, Knospen. Das hing ja dann teilweise auch von der Jahreszeit ab, was ich da sammeln konnte. Und ich fand das sehr interessant, mein Sammelgut, eben auch von der Jahreszeit abhängig zu machen, dadurch die Jahreszeit überhaupt zu spüren, viel mehr zu spüren als sonst und gewisse Pflanzen eben auch zu beobachten, wie sich das Sammelgut, das diese Pflanze hergibt, auch wandelt im Laufe der Zeit. Und daher war das Sammeln von Naturmaterialien während des Schreibens der Wurzelstudien was sehr Schönes für mich, und ich habe immer noch einige dieser gesammelten Pflanzen bei mir. Ich habe sie jetzt ehrlich gesagt lang nicht mehr hervorgeholt, aber für unser Gespräch liegen sie jetzt alle auf dem Schreibtisch.
0: Sagen Sie also, doch mal, was da alles liegt.
1: Ja, Ich habe einen Schaukasten und hier liegt ein Lerchenast. Erstaunlicherweise sind die Lerchennadeln nicht abgefallen. Dann sind hier einige Eichenblätter Lindenblätter, Lindenfrüchte. Ich sehe Rosenblätter, Verschrumpelte und mittlerweile wirklich von sehr sehr feinem Rosa nur noch. Ja, und dann sind natürlich die Zahnwurzeln da. Und die Zahnwurzeln haben dann schlussendlich kaum Eingang in die Wurzelstudien gefunden, aber haben mich während dem Schreiben doch sehr fasziniert, weil sie, wie ich meine, eben sehr unheimlich sind. Stimmt, ich glaube, ich finde Pflanzenwurzeln weniger unheimlich als Zahnwurzeln. Weil,
0: sie, ja. sie haben mir vor dem Gespräch erzählt, wie Sie damit auch andere leicht erschreckt haben.
1: Ja, ja ich glaube, am meisten habe ich vor allem die Detailassistentin erschreckt, wie ich sie nach Zahnwurzeln fragte. Wobei es so war, dass mir, ich war beim Zahnarzt und habe mich erkundigt, was Zahnwurzeln eigentlich so sind und was es, es darüber zu erzählen gibt. Und daraufhin hat mir die Dentalassistentin einen Zahn mit Wurzel geschenkt. Und also ich fand das furchtbar, dieses Plastiksäcklein mit dieser Zahnwurzel drin. Habe dann aber begonnen, nachdem ich circa eine Woche lang dieses Säcklein mit mir rumgetragen habe und natürlich nie geöffnet habe, habe ich begonnen, diesen Zahn abzuzeichnen. Und ich fand das dann so interessant, dass ich in die Zahnarztpraxis zurückgegangen bin und gefragt habe, ob ich noch weitere Zähne haben könnte. Und ich kann mich erinnern, dass das dann doch, glaube ich, irritiert hat. Und ich kann mich erinnern, dass ich, ich war im Zug von Basel nach Berlin und hatte, wie in dieser Zeit, als ich die Wurzelstudien schrieb, eigentlich immer mein Material bei mir, so auch meine Hortensienwurzeln und die Zahnwurzeln. Übrigens habe ich auch Zahnwurzwurzeln, aber die sind sehr unscheinbar. Und da hat mir eine, eine bildende Künstlerin, hat mir Querschnitte dieser Zahnwurzwurzel geschickt. Und ähm, in diesem Zug, während dieser Zugfahrt nach Berlin, bin ich dem Dichter Michael Donhauser begegnet und habe ihm auf seinen Nachfragen hin dann mein Wurzelmaterial gezeigt. Und äh, ja, es war dann für mich sehr schön zu sehen, wie dieser Dichter, den ich doch sehr bewundere, mein Wurzelwerk in die Hand nahm und dann zu erzählen begann.
0: Ich möchte zum Schluss nochmal auf die Fotos in Wurzelstudien zurückkommen, Anna Ospild. Wenn ich eines herauspicken müsste, wäre es wohl ein ganz konventionelles von der Blechtafel am Haus ihres Großonkels, der Gerber war. Es ist ein Stammbaum der Lederindustrie von 1913. Es ist unglaublich verästelt. Es ist fast naturkundlich und gleichzeitig ein bisschen wie naive Kunst. Es ist natürlich ein Stück Familiengeschichte. Es zeugt aber auch vom Stolz auf den technischen Fortschritt und das ist ein Stolz, der heute naiv anmutet, aber mit unseren Errungenschaften wird es dann nicht anders gehen in 100 Jahren. Welches ist Ihr Lieblingsfoto?
1: Mein Lieblingsbild ist jenes der Hortensienwurzel, die wir heute schon mehrfach erwähnt haben, im Wasser. Es ist ein Bild, das mir deshalb sehr gefällt, dass von mir aus im Abfall gelandet wäre. Und die Grafikerin des Verlags, also des Limert Verlags, Scripts, hat mich, während wir das Buch gestaltet haben, darum gebeten, dass ich hier noch alle weiteren Fotos schicke, als nur jene, die ich selbst ausgewählt habe. Und Sie hat da in diesem Abfall zum Beispiel dieses Bild der Hortensienwurzel im milchigen Wasser herausgepickt. Und inzwischen finde ich dieses Bild auch sehr schön, weil es ja, wie, wie Sie schon mal sagten, irgendwo unheimlich anmutet und ganz unästhetisch irgendwo ist, aber dadurch etwas kratzfürstig ist, wie mein Buch auch.
0: Anna Ospelt. Ihr Buch Wurzelstudien ist im Limmert Verlag erschienen. Sie hörten die Autorin im Gespräch mit Franziska Hirsbrunner.